0: ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash Leichtigkeit der Kunst ein und einmal im Monat überrasche ich euch mit ein paar Hintergrundinformationen. Und nun wünsche ich euch viel Freude beim Hören der folgenden Episode. Potsdamer Platz. Eigentlich ja, Platz vor dem Potsdamer Tor. Hier wurde 1838 der Potsdamer Fernbahnhof eröffnet und somit der Grundstein für ein pulsierendes Quartier mit Grand Hotels, boomender Gastronomie und dem Bau der berühmten Tiergartenvillen gelegt. Hier wurde die erste Europas errichtet, stetig Altes gegen Neues und Klassizismus gegen neue Sachlichkeit ausgetauscht. Für das weltberühmte Amüsement stehen der ufa der Europa-Tanzpalast und das Café Piccadilly bzw. das spätere Hausvaterland synonym. Prominente Architektur spielte hier immer eine prägende Rolle. Und es steht vermutlich außer Frage, dass der Expressionist Ernst Ludwig Kirchner nach seinem Umzug von Dresden nach Berlin hier Inspiration für seine Reihe »Berliner Straßenszenen« fand. Und eins davon trägt sogar den Titel »Potsdamer Platz«. Doch auf diesem Bild geht es gar nicht so sehr um den Platz als solches, sondern vielmehr um den Bezug der Figuren zueinander. Und genau um dieses Thema und auch um eine besonders prägende Baukunst dreht sich die heutige Folge. Ihr ahnt, worauf ich hinaus möchte. Das Original des Potsdamer Platzes von Ernst Ludwig Kirchner ist Teil der Sammlung der frisch wiedereröffneten Neuen Nationalgalerie, einst erbaut von Mies van der Rohe und nun achtsam modernisiert von David Chipperfield. Eine 60-jährige Museums- und Architekturikone, die nun von zwei ikonischen Architekten bespielt wurde. Doch wie kann das funktionieren? Am besten klären wir dies direkt mit jemandem, der Erfahrung und tiefe Einblicke mitbringt. Ich freue mich so sehr, Alexander Schwarz zu begrüßen. Alexander ist Architekt und Partner des Architekturbüros David Chipperfield in Berlin und kann uns sicherlich sehr viel zu dem berühmten Bau am Potsdamer Platz von Mies van der Rohe erzählen. Doch, lieber Alexander, gerne möchte ich zuvor Dich kennenlernen und ein paar Worte zu Deinem Werdegang erfahren.
1: Zu meinem Werdegang? Mhm. Hallo. <lacht> ähm. <lacht> Hallo.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Ich habe gar nicht mit Architektur angefangen nach dem Abitur. Ich habe zunächst eine Lehre gemacht als Geigenbauer in Mittenwald. Die ging dreieinhalb Jahre. Dann habe ich ein Jahr als Geigenbauer in der Schweiz gearbeitet und habe dann mir überlegt, dass ich vielleicht doch mal studieren versuchen müsste, um später nicht unglücklich zu sein. Nett <lacht> beschrieben. Äh, und habe dann angefangen, Architektur zu studieren, was mir großen Spaß gemacht hat, auch wenn ich äh, den Geigenbau sehr gern betrieben habe. Und dann habe ich zunächst in Stuttgart studiert, dann in Zürich an der ETH. Da bin ich dann zurückgekommen und war ein bisschen künstlerisch verloren. Und da kam David Chipperfield an die Akademie. Der war damals nicht bekannt. Den kannte man eigentlich. Ja, mh. hat auch bisher hatte so gut wie nichts gebaut. Der hatte eine Gastprofessur. Da bin ich dann zu ihm hin. Ja, dann wie war das? denn? irgendwie so ein halbes Jahr oder ein Jahr später hat er dann mal bei mir angerufen, ob ich nicht am Montag nach London kommen möchte. Und das habe ich dann gemacht. Und seitdem bin ich in dem Büro. Zunächst zwei Jahre in London und dort haben wir den Wettbewerb für das neue Museum gemacht und mit dem Wettbewerbsgewinn für das neue Museum bin ich dann mit vier anderen Kollegen nach Berlin gegangen und wir haben das Berliner Büro gegründet, das jetzt auch die Restaurierung der Nationalgalerie gemacht hat.
0: Ich finde das sehr ganz spannend, Geigenbau und Architektur. Ich könnte mir vorstellen, irgendwie ist eine Parallele zur Räumlichkeit gegeben. Was hat dich denn dazu gebracht, vom Geigenbau zur Architektur zu gehen? Abgesehen davon, dass du dir dachtest, du müsstest vielleicht studieren können dürfen, sollen dürfen, haben. Äh,
1: irgendwie ist man ja Bauer geblieben, also Bauer im Sinne von Bauen. Und... Es ist gar nicht so leicht zu sagen, worin da, beziehungsweise es ist schnell sehr kitschig zu sagen, worin denn da die Gemeinsamkeiten bestehen und ich scheue das immer ein bisschen darüber äh, zu reden, aber natürlich gibt es einerseits das Räumliche, das stimmt, also Geigenbau ist ein zutiefst räumliches Handwerk, das ist räumlich sehr komplex, man muss sehr komplexe Kurven sehen können, sehr komplexe Räume erfassen und das andere ist aber, denke ich, dass wenn man ein Handwerk gelernt hat wie Geigenbau, man sehr weiß um die Bedingungen des Herstellungsprozesses von Dingen. Also über die Form hinaus gibt es, gibt es ein Gemachtsein der Dinge. Und das ist, das ist bei Geigen ganz, ganz entscheidend, wie sie gemacht sind. Und äh, kleine Unterschiede machen einen Riesenunterschied. Das ist eben etwas, was auch für die Architektur gilt, finde ich. Architektur ist nach wie vor so schwer herzustellen, ähnlich schwierig wie Geigen, anders schwierig, aber ähnlich schwierig. Und es ist ganz entscheidend, dass Architektur eigentlich darüber auch spricht, wie sie gemacht wird. Und wenn man sich darauf einlässt, hat man glaube ich die Chance, ähm, jenseits von Form und Aussehen und Bild, das erzeugt wird, eine Architektur hinzukriegen, die einen, wenn man dann da ist, eben so erwischt, weil das Physische, diese Bedingungen des Physischen, also das Gemachtsein, des Gebautseins, das, das glaube ich dem körperlichen, irgendwie einer körperlichen Erfahrung sehr nah ist. Das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch. Das glaube ich, kriegt aber irgendwie jeder mit, wenn man in ein Haus reingeht, weiß man doch, eigentlich sofort, ob das stimmig ist oder nicht. Und es spürt irgendwie jeder, wenn sie eine Wohnung suchen. Und man macht die Haustüre auf und eigentlich, beim, wenn die Türe ein Drittel auf ist, weiß man schon, ob die Wohnung in Frage kommt oder nicht. Und das spürt irgendwie fast jeder. Und das ist ein ganz erstaunliches Phänomen, dass wir so ein Gespür für Orte haben. So ähnlich wie wir Menschen begegnen, begegnen wir Orten. Und wir haben sofort... Uh, so ein Gefühl für die und das ist ein, eine hochkomplexe Wahrnehmung und ich glaube, das hat mit dem Physischen zu tun von Orten und das ist eben auch genau das, was nicht auf einem Bild von einem Gebäude drauf sein wird. Also auf dem Bild ist nicht drauf, ob es einen erwischt, wenn man reinkommt oder nicht. Also das finde ich und das ist so ein bisschen fast entscheidend für eine Architektur. Erlebnis. Man muss hingehen. Das ist irgendwie die einzige Möglichkeit, das richtig zu rezeptieren. Das sind immer so die Bilder das Ist immer entweder schlechter oder besser als auf den Bildern. Ja, das stimmt. Das ja. Glaub, da bin ich auch ganz, mhm.
0: ganz nah bei dir, dass ich denke, etwas in Realität zu erleben mhm. spiegelt nochmal viel mehr wider als, als mhm. der bloße Anblick eines Bildes. Ich war ja schon mal in Mittenwald. Aha. Und ja, ich war noch nicht bei einem Geigenbauer drin, mhm. aber ich stand schon am Fenster und <lacht> habe wie ein Kind vom Weihnachtsbaum <lacht> reingeschaut und gestaunt und in meinem Podcast geht es ja viel um Hören, fast ausschließlich sozusagen, wie wichtig ist dir denn, das Hören in der Architektur. Du sprachst gerade die mhm. Tür an, wenn du eine Tür öffnest. Es macht ja mhm. alles Geräusche. Bist du so auditiv geprägt, dass das in deiner Architektur auch eine Rolle spielt? Ich
1: glaube schon. Ich kann es nicht leiten, wenn Räume anders klingen, als sie aussehen. Es gibt ja Räume, beispielsweise Hotellobbys, die sind bewusst so ganz weit runtergedämpft, und den Raum, den man sieht, ist ein anderer wie den, den man hört. Das finde ich, da fühlt man sich irgendwie manipuliert, wenn nicht sogar betrogen. Deswegen, prinzipiell, mag ich es gern, wenn die Räume ungefähr die Akustik haben, die man sieht. Und wir verhalten uns ja auch danach. Man spricht anders in Kirchen wie in Hotellobbys, glaube ich. Und es ist uns ein bisschen abhanden gekommen, weil es so. Natürlich, in Deutschland gibt es ja für alles Richtlinien und es gibt beispielsweise Richtlinien, wie viel Nachhaltzeit in einem Bürobau sein kann. Das heißt, das ist, also der akustische Raum von Architektur wird sehr determiniert oder bestimmt durch, durch Richtlinien, wie er, wie er sein soll und, und so manipuliert. Deswegen sind so extreme Räume wie beispielsweise Kirchenräume kaum mehr möglich zu bauen und bei Museen geht das eben eventuell. Also natürlich klingt die Halle der Nationalgalerie so, wie sie aussieht.
0: Kommen wir doch mit dem Stichwort Neue Nationalgalerie <lacht> zu David Chipperfield. Mal angenommen, der ein oder andere hätte vielleicht schon den Namen gehört, aber gar keine genaue Vorstellung, wer oder was David Chipperfield eigentlich ist. Wie würdest du ihn und das Büro beschreiben?
1: David Chipperfield ist ein Meister, Bedingungen zu schaffen, dass gute Architektur entstehen kann, würde ich sagen.
0: Und er hat ein gutes Händchen für sein Team.
1: Das gehört dazu. <lacht> Zwinker. Ähm, ja, das ist mittlerweile ein sehr großes Unternehmen. Es gibt Büros in vier Ländern. Das Mutterbüro ist in London als ich da hingekommen bin, war es sehr klein, ungefähr zwölf Mitarbeiter oder sowas. Dann war die erste Ausgründung eben das Berliner Büro. Dann gibt es ein Büro in Mailand. Das hatte damals damit zu tun, dass der Direktor von London nach Mailand gezogen ist, wo er herkommt. Und dann gibt es noch ein weiteres Büro, das ist nochmal eine Ausgründung des Berliner Büros in Shanghai mit uns. Also insgesamt ein sehr Großes Unternehmen. Wir haben in Berlin, habe ich gesagt, ungefähr zu fünf begonnen und sind jetzt 120 oder so. Die Büros sind alle ähm, unterschiedlich organisiert. Wir im Berliner Büro haben eine Partnerschaft mit David Chipperfield. Da gibt es noch die anderen Partner. Das ist Martin Reichert, mit dem zusammen ich zusammen die Nationalgalerie gemacht habe. Er ist Managing Director, ich bin Design Director, ähm, das heißt alles Englisch, also der eine ist für, mehr für die Organisation, der andere mehr fürs Entwerfen zuständig, wobei man sich natürlich fragen kann, was man in der Nationalgalerie noch entwerfen müsste. Na, ja, da kommen wir gleich mal drauf, ähm.
0: die Garderobe. <lacht> ich habe recherchiert. Ah, ja.
1: Dann gibt es noch Eva Schad und Harald Müller und Christoph Felger. Christoph Helger ist der andere Design Director, Harald Müller auch Managing Director und Eva Schad Managing Director und organisiertes Büro. Wir haben uns gefunden über die Bauten auf der Museumsinsel. Es war eben zunächst ein reines Projektbüro für das neue Museum. Dann haben wir dort die ersten Wettbewerbe gemacht, den ersten der dann für das Berliner Büro gewonnen wurde, war die, das Literaturmuseum der Moderne in Marbach, das ist eben ungefähr dort, wo ich geboren bin, und ich wollte unbedingt diesen Wettbewerb machen für das Berliner Büro. Und seitdem sind wir eben äh, stetig gewachsen, eigentlich uns jetzt sehr groß, aber eben im Habitus und im so vom Eher ein Studio. Also, wir machen, versuchen, Architektur sehr kompromisslos zu machen. Das geht natürlich nicht. Architektur hat immer ganz viel zu tun mit, hat ganz viele Bedingungen, ganz viele Menschen. Man muss ein Meister sein des Umgehens mit Kompromissen, beziehungsweise Kompromisse oder, oder sagen wir Grenzen, muss man lieben, wenn man Architektur macht. Aber David Chipperfield ist es, glaube ich, gelungen, ein Umfeld zu schaffen, in dem, man, in dem man eben ein großes Büro haben kann und gleichzeitig Architektur machen, als wäre man ein kleines Studio. Und das ist, glaube ich, ein ziemliches, da gibt es nicht viele. Würdest sagen? du sagen, es ist
0: eine leise Architektur?
1: Unbedingt. Also David sagte mal, Architektur wird immer Irgendwann Hintergrund für irgendetwas, was da stattfinden kann.
0: Da habe ich hm. ein ganz spannendes Zitat. Ich hm. glaube, es ist von dir. Ah. Hm. Was stattgefunden hat, ist anwesend. Hm. <lacht> was für ein schöner Gesichtsausdruck. <lacht> hm. Du weißt, worauf ich hinaus möchte.
1: Ähm, ja, ich glaube, ich weiß, woher es kommt. Oh, vielleicht. Ja.
0: Genau. <lacht> Einen herzlichen Gruß an Michael Wisseli. Ja, genau.
1: Vorwärts zu, zu seiner Langzeitdokumentation. Das ist sicherlich das falsche Wort für ein sehr künstlerisches Buch, aber äh, irgendwie trifft es es auch über die Restaurierung der Nationalgalerie. Das zu erklären, ich jetzt nicht in der Lage bin, aber es lohnt sich sehr, das anzuschauen.
0: Ja, das kann ich bestätigen.
1: Irgendwie nur, was einen Ort hat, hat, stattgefunden. Dinge, die keinen Ort haben, haben nicht stattgefunden. Insofern glaube ich, ist Ort und was stattgefunden hat ganz tief miteinander verbunden. Und manchmal denkt man schon, dass was an einem Ort stattgefunden hat, ein Ort auch prägt. Das ist eine merkwürdige Beziehung zwischen dem physischen und nicht-physischen ich glaube gerade für uns Europäer ist es ganz wichtig Orte zu haben und um, um uns Dinge zu vergegenwärtigen im wahrsten Sinne des Wortes also in die Gegenwart zu holen oder zu denken, dass sie auch von heute sind, indem wir an den Ort gehen und es gibt eben ähm, in diesem Vorwort habe ich diesen etwas durchgeknallten Aufsatz von Adolf Loos über die Akustik des Bösendorfer Saals, der abgerissen werden sollte, der abgerissen worden ist, zitiert, der eben entgegen aller physikalischen Korrektness äh, sagt, in dem Saal sind die Töne der tollen Musiker, die da gespielt haben, anwesend, im Mörtel wohnt List. Äh, und das ist natürlich physikalischer Quatsch, aber irgendwie trifft es. Schon ganz viel und losgeht irgendwie so weit, dass man die Akustik zerstören könnte, indem man schlechte Musik da drin spielte. Das ist irgendwie nicht richtig, aber irgendwie doch richtig.
0: Und welche Rolle spielt das für dich, wenn du für die Kunst baust oder renovierst?
1: Also, erstmal ist es sehr viel leichter, wenn man jetzt über einen Neubau redet, beispielsweise das Volkwang-Museum, das ich entworfen habe, ein Museum, um eine Sammlung zu bauen. Es ist ziemlich einfach, ein Museum zu bauen, wenn, wenn es eine gute Sammlung gibt. Dann muss man sich eigentlich nur drum kümmern, dass das zu einer möglichst guten Begegnung zwischen Besucher und Kunstwerk kommt. Das heißt, braucht irgendwie einen guten Boden, eine glaubwürdige Wand, wenn es um ein Gemälde geht, an der das Bild hängt und das richtige Licht am besten, das richtige Tageslicht, dann klappt es schon. Wenn der Boden gut ist, die Wand glaubwürdig, den Boden, auf dem der Besucher steht und die Wand, das ist ganz häufig nicht der Fall in Museen, dass die Wand eine glaubwürdige Wand ist, aber und das Licht stimmt und, und eben eine Wechselwirkung zwischen dem Bild im Raum und dem Besucher kommt, dann ist es schon ein super Museum. Und und soll sich dann noch vielleicht im richtigen Maß verlieren oder nicht verlieren, dann ist es schon gut. Also, weil also Kunst, ich finde, Kunst wohnt in Museen. Das So wie wir in, in Häusern wohnen, wohnt die Kunst in Museen. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber äh, ich sage das sehr gern. Die, die wohnen da. Und es gibt Museen, da denkt man, wenn das jetzt, wenn die Bilder. Tiere wären, würde man heimlich abends die Türe auflassen, dass die abhauen können. Und es gibt eben Museen, wo man denkt, da, da kann die, da wohnt die Kunst gut. Also das Museum ist eine gute Wirtschaft für Kunstwerke und
0: Das finde ich einen wahnsinnig schönen mh. Vergleich, dass man einen, einen Raum schafft, der für die Kunst behaglich, in Anführungszeichen mh. ist.
1: Das Finde ich, ist ganz wichtig und das lässt man immer so ein bisschen außer Acht, weil es natürlich so viele Anforderungen gibt, Klima und äh, was weiß ich. Das ist irgendwie ein Gedanke, der mir eigentlich kam in der Zusammenarbeit mit, mit äh, Heiner Bastian, für den wir dieses Galeriehaus am Kupfergraben gebaut haben und das ich eigentlich ja, zusammen mit ihm entworfen habe und der sagte, er will eigentlich kein Museum haben, sondern er will ein gutes Haus haben mit guten Räumen und wenn die Räume gut sind für die Menschen, dann sind die auch gut für die Kunst. Das klingt irrsinnig banal, ist aber ziemlich bestechend, finde ich und seitdem überlege ich mir immer, ob ich in Museen, ob ich da eigentlich wohnen könnte und dann, das finde ich ist ein guter, guter Indikator, ob, ob die Räume funktionieren. Kann man nicht immer sagen, aber es ist trotzdem eine interessante Fragestellung.
0: Ja, und weißt du was? Hm. Ich habe gedacht in der Vorbereitung, es ist vielleicht eine, eine Situation, die man als konkurrenzhaft bezeichnen könnte, wenn man das Werk von einer von einem solchen Stararchitekten wie Mies, Van der Rohe, renovieren darf, soll, kann, muss, wie auch immer. Und tatsächlich kommt mir jetzt der Gedanke, Stehen denn auch Kunst und Museum schon mal in Konkurrenz, dass sich das Museum zu sehr aufdrängt, dass die Kunst in den Hintergrund trägt. Also muss man da auch mh, das Gleichgewicht wahren?
1: Unbedingt. Also ich denke, es gibt Museen, die sind selbst so sehr Kunstwerk, dass sie eigentlich nicht der Kunst erstmal Raum einräumen, sondern den dann auch gleich noch wieder besetzen. Das ist manchmal spektakulär und sehenswert, aber erstmal ist es gar nicht unsere Haltung und zweitens äh, ist es erstmal nicht die Aufgabe von Architektur, den Raum, den sie einräumen, selber gleich wieder zu füllen, sondern die Räume, den eigentlich frei für etwas anderes, das da stattfindet. Das finde ich ist der normalerweise der Sinn von Architektur und es gilt eigentlich auch für Museen, würde ich sagen.
0: Und hm. Die neue Nationalgalerie, hm. sie ist ja wie ein leises Souverän. Hm. Du korrigierst mich. Hm. Ich, ich gehöre zu hm. den Menschen, die gerne korrigiert werden. Ab und zu. Hm. Also sie ist wie ein leises, ästhetisches Souverän, die über, ja, über dem Potsdamer Platz schwebt in all hm. ihrer Eleganz.
1: Das sind schöne Beschreibungen, ein leises Souverän. Sie ist sehr, erstmal gibt es ja diese riesig, diesen riesigen Freiraum. Also es gibt wahrscheinlich kaum einen größeren Freiraum, der eingeräumt wird, wie eben die Halle, die noch nicht mal Wände hat. <lacht> ähm, sozusagen ist die Halle oben, ist der größte Widerspruch zu dem, was ich gerade über Museen gesagt habe.
0: Trotzdem <lacht> <lacht> ein, ein
1: hervorragender Raum. Und es ist natürlich so. Dass alle Kunst, die da gezeigt wird, sich auseinandersetzen muss mit eben nicht nur dem gewaltigen Freiraum, den das Dach freigibt, indem es eben durch diese acht Stützen hochgehoben wird, sondern alle Kunst muss sich auch auseinandersetzen mit dieser ganz starken physischen Präsenz, die irgendwie gar nicht Modern im Sinne des moderne Klischees, die, ist, die Moderne braucht ja eigentlich keine Substanz mehr. Also Mies ist eben gar nicht so. Er ist zwar reduziert, aber das, was dann an Restsubstanz da ist, ist unglaublich äh, stark und präsent. Und beispielsweise der, der Rost ist ja eigentlich auch Gar nicht filigran, Das ist, der ist zwei Meter hoch, geht spannend dann über 64 Meter, aber zwei Meter massiver Stahlrost ist einfach, kann man nicht sagen, dass das dem Bild entspricht von der Ballerina, die auf den Spitzen tanzt, das ist ja so das Klischee für, für die Moderne darstellt und diese konzentrierte Füße, die ist glaube ich schon auch eine Herausforderung für die Kunst, die man da zeigt kein Künstler, kann naja Business as usual machen. Also.
0: Na ja, ein Bildhauer.
1: Ja, <lacht> vielleicht, aber es ist schon erstaunlich zu beobachten. Es gab diese fantastische Ausstellung für den Rückriemen, an die ich mich gerne erinnere, mit den, wo diese Granitbodenplatten einfach so jede, was war das, würde das sein, jede Achte oder sowas wurde in diesem 1,20 auf 1,20 Raster eine zweite Platte draufgelegt, die dann so ein Relief hatte und dann entstand so ein, einfach so ein, so ein Gebirge am Boden oder so eine sanfte Irritation am Boden. Und das war schon die Skulptur. Es ähm, ist natürlich hervorragend, mit dem Boden oder mit der Decke zu arbeiten in, in der Halle. Wir durften ja, also vielleicht um dieses Problem ein bisschen zu illustrieren. Wir durften ja die letzte Ausstellung in der Nationalgalerie machen, bevor sie geschlossen wurde für die für die Restaurierung. Und dann haben wir überlegt, was wir da machen. Dann hat David gesagt, es man kann da jetzt keine Retrospektive oder sowas machen, sondern es gab dann die These, man macht eine Ausstellung über die Säule, sozusagen die Säule, die das Element ist, das die Moderne aus dem Vokabular der Architektur entfernt hat. Man kann ja irgendwie sagen, mies, 64 Meter freigespannter Raum auf den acht Stützen oder Säulen, ist das ultimative Statement, dass man die vertikale Stütze, die Säule, so gut wie nicht mehr braucht in der Architektur. Und dann gab es die These, dass, dass man eben Säulen, durch die Kunstgeschichte, die Architekturgeschichte sammelt und als Gipsabgüsse dort zeigt. Und dann haben wir sehr befürchtet, dass es nicht funktionieren wird, dass einfach diese Abgüsse so sekundär sind gegenüber diesem... Sanften Souverän, hast du gesagt?
0: <lacht> äh, das ist noch schöner. Ich habe leise Souverän gesagt. Ach, Sanftes Souverän finde ja. ich noch schöner. <lacht>
1: und dieses unglaublich primären Raums, da ist alles, also das, was man sieht, ist es. Und, und das hätte meiner Ansicht nach nicht funktioniert. Und ich hatte dann die Idee, ob man nicht statt Säulen Baumstämme da reinstellt. Und zwar 144, so viel wie Karnak, das ist irgendwie eine hübsche Zahl die dann so aussehen, als wäre es schon die Baustelle, als wären es die Sprießen, auf denen das Dach abgelegt würde, um es restaurieren zu können. Und dann haben wir eben 144 Baumstämme da reingestellt, vom Boden zur Decke, und die den Raum besetzt haben. Und man sah dann plötzlich diagonal, man sah den Raum sehr das, das war tatsächlich, finde ich, aufregend, was da... Passiert ist alles also gut. Ein Baumstämmen war eben, dass die, die sind primär. Die sind, was sie sind. Das sind Baumstämme, die zwischen Boden und das Dach gespannt werden. Und irgendwie kann man auch sagen, die Geschichte der Säule ist zwischen dem Baumstamm und der Stütze oder der Säule von Mies, der Kreuzstütze, die außen steht, auch abgehandelt. Und das ist aber, glaube ich, dieses, dieses Phänomen, dass der Gipsabguss hätte wahrscheinlich das sanfte Souverän von Mies nicht Voll überlebt.
0: Freut nicht so, dass du jetzt so oft sanftes Souverän <lacht> einfließen <lacht> <lacht> Jetzt sag mal, aber da sind doch auch noch mehr Stützen, die Marmorsäulen. Oder sind das gar hm? keine Stützen?
1: Nee, die tragen gar nichts, das sind die Schächte. Da geht also die Frischluftansaugung durch und die Abluft für die Halle passiert darüber die Zuluft ist, an der Fassade die Abluft geht. Darüber, die tragen auch nichts, das sind sozusagen objekthafte Körper in dem, na, Tinos-Marmor, der übrigens nicht gestürzt und gespiegelt ist, wie im, also dass so er ein, so, ein, so ein Muster, so ein ornamentales Muster ergibt wie im Barcelona-Pavillon, sondern geschoben, Das heißt, es ist eine modernere oder weniger ornamentale Verlegart. Mies hat ja ganz eine Riesenkenntnis über Steine. Er kommt er ja aus dem Steinmetzbetrieb ursprünglich?
0: Ach, das wusste ich gar nicht. Ja. Sag mal, ich bin ja jetzt architektonisch nicht so ganz hm. versiert, ne? aber das Dach hm. das ist ja ein Stahldach. Und Stahl arbeitet doch. Ja. Hm. Wenn das jetzt auf mit Säulen mit Stützen hm. fest montiert ist. Hm. Stelle mir vor, dann gehen doch die Stützen auseinander. Wie habt ihr das denn gelöst, dass das Stahldach, hm. wenn ich unbedingt ganz klein Das ist. war
1: in der Tat ein großes Problem. Das Dach durfte natürlich nicht das Gewicht auf die Säulen abgeben, weil da zum Teil ja gar keine Stützen drunter standen. Also das heißt, das war soweit. Gemogelt äh, oder
0: ja, erwischt. <lacht> <Und> mir <lacht> wird immer hinterher gesagt, <lacht> was gitzelt du aus den Leuten raus? Da freue ich mich, ja. dass ich ja jetzt einen Moment habe. <lacht>
1: genau, es ist natürlich nicht eine neue Tragkonstruktion für das Dach gewesen, sondern, sondern das hat es nur suggeriert. Die Säulen waren ja auch noch da und haben das Dach getragen. Es hätte sozusagen einen Moment imaginiert dass die Lastübertragung passiert, wenn man die Säulen rausnimmt. Die Säulen sind aber auch während der Restaurierung immer in situ geblieben und das Dach auch. Sieht man übrigens auf Michael Weselis Bildern, wo nur das, was immer da war, nicht durchscheinend wird. Ja.
0: Da sieht man auch ganz leicht eine Ziegelmauer im Innern. Ja. Was ist das? <lacht> Diese schönen ummantelten Holzkarten. Mhm.
1: Genau, die wurden ja demontiert, also mhm. bis auf das Dach und die acht Säulen wurde eigentlich fast alles an Oberflächen demontiert während der Restaurierung aufgearbeitet und kartiert und dann am gleichen Ort wieder, wieder eingesetzt. Auch der Granitsockel, auch die Granitplatten, mit denen der Sockel verkleidet ist.
0: Wie ein altes Auto.
1: Ja genau, also waren glaube ich 35.000 äh, Einzelteile. Oh Gott. Es musste alles kartiert, ist auch ein bisschen größer als ein Auto. Es musste alles, also ein riesiger logistischer Aufwand Puh, und das ist denn alles gelagert? Ähm, außerhalb äh, äh, <lacht> Berlins auch. Aber das ist ein Prozess, der wiederum dem Geigenrestaurieren sehr ähnlich ist. Also wenn Sie eine Stradivari haben äh, und die wird restauriert, wird die auch zerlegt in alle ihre Einzelteile. Die werden ganz sorgfältig jedes für sich restauriert und dann wieder zusammengebaut, damit sie wieder funktioniert als Instrument. Und das ist ja, finde ich, ganz interessant so funktioniert ja auch die Nationalgalerie das ist ja nicht nur ein Kunstwerk das man restauriert wie ein Möbelstück sondern es muss ja auch wieder funktionieren als Bauwerk als Museum für eine hervorragende Sammlung das heißt es ist eher finde ich wie wie ein äh, oder wegen mir wie ein Auto das dann auch wieder fährt aber es muss gut fahren und das ist ja das ist dann ja teilweise auch führt es zu, zu Widersprüchen. Also die, der schwierigste Widerspruch ist eigentlich diese Glasfassade, die ist einfach verglast. Aha. Mies hat die Art von Fassade mehrmals gebaut, aber nie in dieser Dimension. Und die hat von Anfang an nicht funktioniert. Es kam von Anfang an zu Glasbruch. Es gibt so... Wärmeausdehnungsphänomene, die zwar konstruktiv angedacht sind bei Mies, die aber trotzdem nicht funktioniert haben. Irgendwie an, an den Ecken ist das, ist das steif, also kann die Ausdehnung der, durch die Wärme nicht, nicht aufnehmen. Das ging dann dadurch, dass das Glas so dünn war, hat sich das einfach irgendwie verbeult, aber es ist trotzdem gesprungen und es gibt von den großen Scheiben so gut wie keine originale, ich glaube keine einzige originale Scheibe mehr. Die konnte man dann gar nicht mehr herstellen in dieser Breite. Das ist ein Achsmaß von 1,20 Meter. Die Scheiben gehen über drei Achsen, das heißt die sind 3,60 Meter breit und etwas über 5 Meter hoch. Die Höhe ist kein Problem, aber diese Breite wird nicht mehr hergestellt in Europa. Es gibt nur zwei Werke in China, die Glasbreiten dieser äh, Dimension herstellen konnten, wo wir dann auch das Glas bezogen haben. Aber es gab auch beispielsweise von Anfang an Kondenswasserprobleme, weil es kein Isolierglas ist. Auch die, die Und diese Stahlfassade ist auch überhaupt nicht thermisch getrennt oder sowas. Es hat eben noch diese bestechende Unschuld der Nachkriegsmoderne oder auch der Moderne, das, was man sieht, ist es schon, deswegen da kommt auch ganz viel auch viel Grund für die Schönheit oder die Anmut von historischen modernen Bauten.
0: Darf ich mal eine Zwischenfrage ja. stellen, kommt das eigentlich daher, weil nach dem Krieg kein Material da war, dass einfach besonders findige und ästhetisch geprägte Menschen auf die Idee gekommen sind, wir machen aus dem wenigen, was wir haben, eine wunderschöne Nachkriegsmoderne?
1: Das wurde gern genommen, aber es kommt natürlich nicht daher. Es ist eine Erfindung der Moderne, dass man eben durch den Stahlbau, das ist ja eigentlich eine Maxime des, des Bauhauses, dass man die Dinge reduziert. Und Mies kam ja da aus, aus einem Amerika, das geboomt hat, wo natürlich alles ja, natürlich zur Verfügung ist. stand. Es ist aber interessant zu sehen, dass was, und das hat man bei der Restaurierung gesehen, dass was unter der Schicht liegt, also die Ziegelwände, die, sie, die du vorhin angesprochen hast, da sieht man Nachkriegsdeutschland, die sind ganz ärmlich und ganz sparsam und also. Da ist, sieht man nichts von Mies' Souveränität. Also das ist ganz erstaunlich, wie wie der nicht sichtbare Rohbau der Nationalgalerie vollkommen diesen diesen äh, Mangel der äh, Nachkriegsjahre irgendwie wiedergibt. Auch diese... Die Decke unten, die diese Systemdecke, das war eine ganz moderne äh, amerikanische Erfindung. Die hat man ja jetzt überall bei uns, aber die gab es nicht in Europa und die, die hat man quasi wie ein Bühnenbild aus Holz gezimmert. Also und es ist eben gar kein System, sondern, sondern man hat es nachgebaut. Das insofern sah man während der Restaurierung der Nationalgalerie den Mangel an, aber jetzt, jetzt eben gar nicht, sondern das ist, das ist mies Intuition und mies Form Willen und darin besteht eben die 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 Anmut des, des Hauses. Aber es ist natürlich ein Riesenproblem, ein Museum zu haben mit internationalem Leihverkehr und da läuft das Tauwasser an den Fenstern runter. Das ist ja, ein das ist ein nicht aufzulösendes Dilemma. Wenn man das verbessert hätte, also einseitig optimiert im Sinne der, wie man eben Häuser jetzt energetisch äh, aufmoppelt, wäre die Fassade vollkommen verloren gegangen. Also schon das, der Einbau eines. Isolierglases hätte dazu geführt, dass die Glashalteleisten, also das ist dann einfach 2 drei cm dicker in der Größe, dann hätten die Glashalteleisten das nicht mehr halten können. Sie hätten weiter rausrücken müssen, wenn man die, die Fassaden thermisch trennt, als die Pfosten, was eigentlich die der Gesetzgeber, wenn man heute neu baut, äh, vorschreibt, eigentlich ist es auch was, was für Renovierung vorgeschrieben ist, dann hätte man niemals diese sparsame Geometrie halten können von, von Mies Fassade und das, äh, bei Mies ist ja alles äh, so aufeinander bezogen und voneinander abhängig, dass das ist wie so ein Häkelkleid, da fängt man an, so einen Faden zu ziehen und dann ist am Ende ist, ist das Haus weg oder verwandelt in seine Kopie oder so. Und dem musste man eben, glaube ich, da muss man ganz arg dagegen arbeiten. Und jetzt ist es so, dass es etwas verbessert ist, die Fassade, aber immer noch einfach für Glas. Es gibt Tage im Winter, da wird es Tauwasser geben. Und das finde ich aber ein unglaubliches baukulturelles Ergebnis, dass die Beteiligten an der Restaurierung, also der Museumsdirektor, dass die alles hochgradig verantwortliche Person, dass man festgelegt hat, die, es ist klar, dass die, die Nationalgalerie von Mies so einen Stellenwert hat als Bauwerk und Baukunstwerk, dass man das nicht verbessern darf. Also, jede Verbesserung ist eine Verschlechterung, gesamtheitlich betrachtet.
0: Das war ein spannender Ansatz. Also, man wahrt die Vergangenheit, indem man die, die Zukunft achtsam einbindet, indem ja. man ein mhm. Bewusstsein dafür schafft, hier gibt es die und die Herausforderung. Es wird vielleicht mal wieder ein beschlagenes Fenster geben. Mhm. Und wir werden in Zukunft darauf achten, die Werke zu schützen. Doch wir möchten Mies Erbe auch schützen.
1: Auf jeden Fall. Also, und wir wollen vor allem äh, materiell den Mies erhalten, den wir selbst vorgefunden haben. So,
0: und jetzt unterhalte ich mich ja mit dem Creative Director. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Kreatives Blut in einem fließt, möchte man sich doch auch so ein Mini-Bisschen selber verwirklichen. Wie war denn das? Wenn ich jetzt Recht werden, wie war der Konflikt für dich? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ach, das war eigentlich insofern kein Konflikt, weil es erstmal so ein super Gebäude ist und ich natürlich nicht nur die Restaurierung der Nationalgalerie in meinem Portfolio habe, sondern irgendwie schon viel entwerfen durfte. Der
0: achtsame Hörer ja? weiß, da war doch was in Marbach.
1: Zum Beispiel, ja. Oder die... James Simon Galerie wurde gleichzeitig äh, gebaut äh, wie die Restaurierung der Nationalgalerie. Das heißt, ich hatte genug Baustellen, sehen konnte, wie mein Bleistiftstrich Beton wird. Also diese Befriedigung gab es
0: äh, <lacht> nebenher. Deswegen war das
1: nicht notwendig, sich deswegen an Mies zu vergehen. Das, da bin ich auch natürlich total froh. Ich fand es eher schwierig, dass es da so kleine Bereiche gibt, die man die man dann doch entwerfen muss, ja, du hast die Garderoben oder den Shop angesprochen, die sich ja in Räumen befinden, in zwei Depoträumen, die ursprünglich nicht öffentlich zugänglich waren. Die Garderobe hatte sich im Betrieb ganz weit in die Ausstellungsräume gedrückt und der Shop war in der unteren Halle, da gehören die eigentlich nicht hin und Mies hatte von für, glaube ich, 5% irgendwie von der Besucherzahl irgendwie das Haus ausgelegt. Ursprünglich. Gibt es oben diese zwei mini oben. Und eben um den miesischen Grundriss unten wieder so zu präsentieren, wie er von Mies gedacht war, war es eben notwendig, diese zwei Nutzungen auszulagern, in die Depots. Es gibt dafür ein Depot-Neubau im Sockel unter der also nicht der gesamte Sockel, den man sieht, ist unterbaut. Und unter der Haupttreppe, wenn man von der Potsdamer Straße kommt, es gibt es eben eine Depoterweiterung, die man äh, nicht sieht. Deswegen gibt es diese zwei freien Depots und da ist eine Garderobe und ein Shop eingebaut worden. Interessant ist, finde ich, der, der Übergang. Wenn man in der Garderobe in einem Shop ist, merkt man, dass irgendwas nicht stimmt, man sieht den Rohbau, äh, den Mies sonst nie zeigt, aber es ist eben gut da, also in den Depots war der Rohbau, und, äh, aber es war nicht öffentlich. Und dann ein Einbau, der sehr die Miesche äh, Handschrift irgendwie trägt, eine, ein bisschen so eine Fälschung, als Geigenbauer kann man gut fälschen. Ähm. <lacht> oh, war das ein aber interessant ist, wie der Übergang erfolgt. Da gibt es ja natürlich auch eine Öffnung, die bei Mies so nicht war. Und das ist das so ein bisschen Gleiten. Die Decke geht dann weiter von Mies, dann springt das in die Betondecke. Also wenn man das ganz genau analysiert und anschaut, muss man sehr lange davor sitzen, um zu kapieren, was tatsächlich passiert ist. Aber ich glaube, dass das Erlebnis ist so, dass man einerseits versteht, dass das neue Raum ist, aber man denkt da jetzt nicht über Autorenschaft nach. Ich glaube, man denkt nur drüber nach, ah, das ist offensichtlich irgendwie eine Umnutzung oder sowas und Mies ist davon nicht besonders, also der Originalgrundriss äh, ist da dadurch nicht beschädigt oder sowas. Aber es geht da sicherlich nicht darum, geht da bestimmt nicht um Selbstverwirklichung. Jetzt.
0: Ja. Ich war ja schon in der Neuen Nationalgalerie mhm. mit einem lieben Freund und wir haben die Diskussion um den Teppich auch mitbekommen. Kann man heutzutage noch einen Teppich in eine Galerie legen? Ja, um den 60er-Jahre-Geist aufrechtzuerhalten und das sanfte Gehvergnügen oder Hörvergnügen, mhm. <lacht> wie auch immer, zu wahren. Und wir sind dann unten durch die ersten Räume gegangen wo die ursprünglichen Baupläne von Mies van der Rohe gezeigt werden. Und auf diesen Bauplänen ist nämlich auf dem Boden gar kein Teppich, sondern Fliesen.
1: Es gibt die ursprüngliche Skizze oder eine Dann frühe der Skizze. Sagen, ist. Oh,
0: Mensch, was hast du denn aufgepasst? <lacht> <lacht> oder beziehungsweise der Freund. <lacht> gut,
1: sehr gut. Also das ist sehr gut gefunden. <lacht> ja, danke schön. <lacht> Fishing
0: voll Kompliment. Ja. Äh,
1: um, die erste Skizze zeigt, auf dem Boden sind keine Fliesen, es ist der Granitboden, der weitergeht und zeigt dort ein Raster und eine glatte Decke. Das hat sich im Verlauf der Planung umgedreht. Also jetzt ist der Teppichboden am Boden, der ja keine äh, keinen Raster hat und es gibt diese gerasterte scheinbar Systemdecke. <lacht> äh, <lacht> Die, Das ist aber sehr mieswille. Es gibt ganz viel Korrespondenz über den Teppich. Das Haus wurde ja in den 60er Jahren gebaut unter der Leitung von Dirk Lohan, dem Enkel mhm. von Mies, der mit 25 irgendwie in einem Büro war und jetzt immer noch lebt, immer noch ein Büro hat in Chicago und auch uns sehr betreut hat irgendwie zu fragen also wie beabsichtigt was war was irgendwie so und es ist nicht besonders verwunderlich dass alles was man sieht sehr diskutiert ist und tatsächlich von mies so gewollt wird und es gibt viel korrespondenz zu dem teppich das war aber natürlich eine der größten auseinandersetzungen auch auch mit dem museum kittelmann sagte mal jede kunst sieht aus wie 60er jahre <lacht> <lacht> und natürlich noch schwieriger wenn man eine Skulptur auf den Teppichboden stellen möchte, der übrigens so sein sollte dass es noch unter dem Teppichboden noch so ein zweites Vlies gab damit man noch etwas weiter einsinkt das war exklusiv Also erstaunlich zu sehen was an dem Bauwerk über die Zeit soll ich sagen klassisch geworden ist und was sich erweist als seinerzeit modisch wozu man den Teppichboden äh, zählen könnte. Es war aber dann, haben wir doch entschieden den Teppichboden, eben weil es so sehr zu diesem Raumgefühl, diesem fließenden Raum in dem Sockel, der dann irgendwann ans Tageslicht kommt, zum, zu dem Hof, weil es so sehr zu dieser Raumschöpfung gehört, dass man sich da nicht... Äh, besser nicht drüber hinwegsetzt. setzt. Es wurde auch dann den, der Originalboden wiedergefunden und nachgewoben die Firma gibt es noch, Anker. <lacht> 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 ähm, und ja, jetzt ist der Teppichboden wieder da. Ich bin gespannt, wie jetzt... Also wir, die wir so mit so Teppichboten aufgewachsen sind, für uns ist das sehr muffig. Ich kann mir aber vorstellen, dass jetzt eine zukünftige Generation das gar nicht mehr so kennt, die keine Kinderzimmer mit Teppichboten hatten, dass die ein anderes Verhältnis dazu haben und das gar nicht so konnotiert ist. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man ein Baudenkmal hat, ähm, dass man eben zukünftigen Generationen gönnt, möglichst am ähm, Original neu Fragen aufzuwerfen, die für die jeweilige Zeit wichtig werden. Ja.
0: So habe ich das noch nie gesehen, ja natürlich. Hm. Also ich, ich hatte Teppich in meinem Kinderzimmer. Hm. Ja, ich auch. Ohne Fließ <lacht> da runter. <lacht> <lacht> ja. Und ich bin besonders achtsam den Weg entlang geschritten. Ich habe jetzt leider nicht den Vergleich zu den 60er Jahren. Da gab es mich tatsächlich hm. noch nicht. Dich eigentlich?
1: Ja, ja, ich bin so alt wie die Nationalgalerie. Oh, ja, genau. ein,
0: eine schöne Fügung. Genau. So, der Architekt. Der Renovierung wird nach Alter ausgesucht. Ja. Apropos. 60er-Jahre-Gefühl oder Gehvergnügen. Ich habe ein ganz schönes Zitat an der Stelle von Mies van der Rohe gefunden und damit würde ich gerne unser schönes Gespräch dem Ende entgegenbringen. Und zwar hat er gesagt, oh Gott, jeder weiß, dass ich aus dem Rheinland komme und jetzt kriege ich es wahrscheinlich gar nicht gut formuliert. Es hat geheißen, jeder sollte nur fünf Minuten sprechen, was da geschwindelt wurde. Weißt du, wann er das gesagt hat? Nein, kenne ich nicht. <lacht> das hat er gesagt, als die Dachkonstruktion ähm, auf das Dach gehoben wurde, ja nicht äh, montiert wurde.
1: Wurde hochgezogen. Und die, ja, Das genau. war das letzte Mal, dass er in, in Berlin war, als das Dach aufgestellt wurde. Hm. Genau,
0: und dann meint hm. er weiter, möchte ich mich einfach bei den ganzen Konstrukteuren und Dachbauern bedanken. Ich freue mich, dass wir nicht nur fünf Minuten gesprochen haben, dass ich dieses Zitat erst am Ende erwähne, dass hier überhaupt gar nicht geschwindelt wurde. Und ich glaube, was vielleicht für die Hörenden noch spannend ist, dass die neue Nationalgalerie der einzige Bau Mies van der Roos in Deutschland ist. Das
1: tut. ist nicht ganz richtig. <lacht> ist ja,
0: ich wollte doch einmal schwindeln, also hol mich ab.
1: Einzige Nachkriegs- Bau. Also nachdem er nach Amerika gegangen war, kommt er noch einmal zurück nach Europa. Es gibt ja diese erste Phase, es gibt in Berlin in Weißensee ein kleines Haus aus Backstein ähm, und dann gibt es in Babelsberg das erste Haus von Mies van der Rohe, Haus Riel. Jetzt würde man nicht unbedingt denken, dass es ein Haus von Mies ist. Warum
0: hat es keine Fenster?
1: Uh, doch, also es hat beispielsweise eine Fledermausgaube uh, und es ist sehr noch so, Reformarchitektur Mies war ja bei Behrens und Riel uh, ist ein Philosophieprofessor, ging zu Behrens, möchte ein Haus haben und Behrens sagt dann, das soll der, das nehmen sie hier, Ludwig, das ist der junge Mies, der soll das machen und dann sagt Riel, aber der... Der ist ja viel zu ungebildet, der muss jetzt erstmal nach Italien geschickt werden und ein bisschen architektonische Bildung kriegen, weil er eben <lacht> ähm, ja, ein humanistisch philosophisch, philosophisch ein gebildeter Mensch war ähm, und hat dann erstmal seinen Architekten äh, eine Bildungsreise nach Italien machen lassen, das finde ich sind doch gute Bauherren. So, Hat sich auch irgendwie gelohnt. Ein bisschen, genau. Ja.
0: Die Geschichte mit den Säulen. Eben. Also, Stell mal vor, er wäre in Griechenland gewesen, wie viele Säulen hätten wir denn dann bekommen. Ah,
1: dann auch noch.
0: Ja. Lieber Alexander, es ist so schön gewesen, sich mit dir zu unterhalten. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und mir einen ganz leicht anderen Eindruck über die neue Nationalgalerie geschenkt hast.
1: Ja, herzlichen Dank für das gute Gespräch. Es ist nicht so einfach, darüber zu sprechen.
0: Das hast du gut gemacht. <lacht> Vielen Dank. Ihr habt Fragen, Anmerkungen und Feedback? Dann schreibt mir gerne eine E-Mail an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen dein.